0: 大家好，我是方斌。这个我刚从这个五医院出来。哎，这个我一进五医院啊，他就有一个殡仪馆，武昌殡仪馆的这个拖尸体的车子。我一进去的时候呢是十二点嘛，多多两分。然后呢进去以后呢，我就锁他那个里面的尸体，结果了一二三个。然后等我去这个呃。这个门诊去转一转，大概也就五分，也就是嗯五六分钟吧，因为他要拖尸体，他要拖嘛。有、这个、红灯，他要拖那个尸体，他就就有点时间嘛，就是五分钟我出来，他就装了有八个尸体，就是我锁了一下八个尸体。然后我进到里面去，他那个诊室有个诊室还是可以进。我进去以后呢，里面是有一个小伙子已经喘不过气了，他已经上气不接下气了，因为他父亲要死了嘛，打电话已经说不出话了。然后我去这个去看了一下，他那个生命特征就是基本已经完了，就算是已经死了吧，就是只是在蹦啊蹦，有有点那个就是动啊动那种。就是急速动了动静那种，就是快完了，也是快死了。然后从那出来以后呢，他那个又在抬尸体，然后管装尸人，他说尸袋，尸袋，他就喊叫拉尸袋。里面究竟有几个这个就不知道了，因为他可能就是中午来收一次呗，什么时候再来收一次呗，就这么一个情况。看来五医院，五医院看来死的这个比较多。这个新闻报道，这些报纸都不来报道。好，那我就先往那个，我再去看一下他们说的那个国际博览中心的物资吧。看那边的物资，究竟这个是不是急啊？有还是没有？我再去看一下吧。
1: 一直听《自由发声》听零零七节目的朋友们肯定都很清楚，《自由发声》的节目的一开头那句话就是“不为权贵唱赞歌，只为苍生说人话”。所以我发出了昨天武汉方斌的那一段视频。我看见有一些人在下面留言说：“这个方斌呢，就该死，就直接该枪毙。”为什么呢？因为他跑到了那个疫区去了嘛，就干扰了别人的秩序了啊。但是我们明显看得到，就是方滨先生并没有干扰任何人。这个医院也不是禁区啊，生病的人都可以进去。那么你探视的亲友也是可以进去的，所以明说明了他是一个非常正正当正常的一个自由的出入啊。还有一个就是很多人在呃留言说。这个方斌呢，就是应该被抓起来，就是应该被隔离嘛。他去了这些疫区嘛，去了这些危险的地方。我也来回复一下啊，什么叫疫区啊？如果说一个地区要宣布为隔离，宣布为禁止入内的，那才叫禁区，才叫疫区，对不对？那么很明显，方斌先生并不是走的禁区，也并不是走到法律或者是规定不允许进进入的地方嘛。我们可以看到他在那个门口和那些保安和这些医院的工作人员、其他的拉尸体的那些人都有对话的，而且他的出入那个门卫管理啊这些方面也没有禁止他，说明什么呢？说明这个地方首先并不是所谓的疫区啊，这是第一点啊。第二点呢，方滨先生会不会感染？当然，我认为是有可能的，因为他的防护措施呢，恐怕就是说不一定。能够完全隔绝是有几率感染上这个病毒的，但是我们可以看到，呃，无论是在拉尸体的，还是门口的保安，还是那些病人的家属，他们的那个保护措施和方斌先生呢也是相似的啊、哦。那么他们需不需要隔离呢？或者需不需要去检查呢？这个我们暂且不说。就方斌先生来说，他。的确是有可能，因为他的如果防护措施做得不好，他在这个地方进出啊，接接触到这些受感染的这些呃、啊、人或者尸体，和在这个医院这个附近啊啊出入，他当然是有几率呃、啊、有这个感染的风险的。所以说，方滨先生呢，可以会被检查或者检测，这些是没有问题的。但是我们明显看到，牵头一开头是破门而入的是一帮警察，并不是真正的所谓的那个防卫，并不是医院的人士或者是防御部门的人。而且在那帮人破门而入的时候，并没有证明方滨先生是患者，只能说是怀疑他有可能。染上了这个啊、呃，感染上了这个病菌，对不对？这说明几件事哈、啊。第一个说明，第一个并不是方斌先生违法犯罪了；第二个呢，只是一个啊医疗的手段啊。好了，那么既然是这两点，为什么要警察来上门去抓他？我们从方斌后来被放出来的那个视频中，他自己说的，那么他实际上是带到带到派出所去做笔录啊，是。问他为什么要录这种视频传播出去，而并不是对他进行身体检查，对不对？然后呢，如果说就算要隔离这个病患者啊，你只是对他的身体进行隔离，但是你没有权侵犯他的言论自由啊。那么他能不能用手机呢？能不能打电话呢？能不能上网呢？难道医生有资格管这个吗？哪怕你们说的破门而入是合法的，是可以的，需要把方滨先生去检查身体，去隔离他啊，不允许他跟其他人见面。但是他发视频、打电话，并没有给人接住啊，这个是哪一条法律规定的？哪一个疫情法可以这样规定的？难道说话也会传染吗？发视频也会传染给别人吗？你用物理的手段让他？避免给外界接触和其他人接触，但是你没有资格禁止这个公民使用他的通讯工具和外面打电话，可以发视频，可以拍摄，对吗？如此简单的道理，那些人还在胡搅蛮缠，还在我的这个视频之下留下这样的言论。零零七呢，平时很少回复这样的啊，我今天就说这么两句就好了。本期节目呢，我先从香港的一件事情说起啊。在香港呢，确诊了多例的武汉肺炎的患者其中昨天呢，有人曝光有一一对老夫妇啊，在武汉去的老夫妇，他们也被确诊为得了武汉肺炎，确诊为这个新型冠状肺炎的病啊。有香港的网友呢，就看到这个有一个男人，有个老头啊，他的名字叫邓启林，就突然就想到了。在中国，二零一七年以受贿罪被判处有期徒刑十五年的，有一个叫邓奇林的，湖北武钢的董事长啊，是同名同姓的啊。据说香港的很多网友呢就觉得大开眼界啊，他们以为又是云南的孙小果在线啊，我们大家都知道那个孙小果的事件啊。因为在一七年的时候，中国有一个武钢的那个董事长啊，的确叫邓麒麟。他被判了十五年。现在呢，当然应该在中国的监狱里面服刑，但是怎么突然这个同名同姓的人跑到香港去了，而且得了这个肺炎？那么怀疑是不是中国的这些高级官员们并没有真正的在监狱里面服刑呢？当然，这个猜测了，我估计不一定真实啊。但是中国的监狱的确出现过像孙小果这样的人这样的案例，而且是经过了很多年之后，因为其他的案件发生，才把这个事情水落石出啊。所以说碰到一个同名同姓的邓其林，香港的朋友们做出猜测，做出合理的猜测，当然是无可厚非的。本期节目呢，林立奇稍微说一说中国监狱的情况。中国监狱呢分了很多等级啊，我们大家都知道最高级的叫秦城监狱嘛，最低级的呢就是新疆的那些农场啊，所谓的新疆搬砖。其实大家不清楚的还有很多监狱呢，比新疆搬砖还要惨的，那就是一些煤矿。中国有大量的煤呀、啊，都是由监狱中的犯人挖出来的，而并不是真正的矿工作业啊。中国的监狱呢叫劳改。就是劳动改造啊，全称就是劳动改造。在中国的监狱里面服刑的犯人呢，实际上就是一种奴工，他们是没有任何保障的奴工，没有任何第三方的可以公开透明的去知道他们的真实情况的哈，也没有一个不属于中国政府的官方机构去监视他们的啊，去监督他们的。所以说，中国监狱里面的犯人呢？都是毫无保障的卢工，这是毫无争议的事实哦。这些卢工里面呢，最惨烈的卢工其实就是挖煤的，就是下矿井去挖煤的。我们大家都知道，在中国这几十年之内啊，出现了无数的矿难。所谓的矿难，一般都是挖煤的哦，一般都是煤矿的什么瓦斯爆炸呀、啊，或者是塌方啊。出现这种矿难呢，基本上来说都会。那些现在井下的人基本上都会死亡的啊，基本上都很难生还的。所以说，这种煤矿一旦出事故呢，几乎都是一个矿井里面几十个、几百个人都会全部死掉的，全部都无法营救的啊，造成很大的这种灾难，人道的灾难。这样的话呢，就引起了中国的很多网友的关注，也引起了很多媒体的报道。所以说，在近几年呢，中国政府呢，因为安全的原因呢，关闭了很多这种小煤窑。但是我知道的呢，在中国监狱的这种煤矿呢，是没有停工的啊，他们永远都没有矿难事故发生的。为什么？因为他们不会对外报道，也没有任何人可以报道的了。所以说，在中国监狱里面的劳改犯，挖煤的劳改犯，他的这个死亡率是不会人为人所知的。他们死了多少人，这个数字呢，是永远也不会有人去追究这个真相的，也不会有人知道的啊。零零七呢，接触过一些煤矿的这种劳改厂啊，这种不叫农场，这叫劳改厂。以后呢，我会在节目中给大家披露一些事实，披露一些具体的情况啊。今天呢，我只是给大家泛泛而说。那么我们知道了，最惨烈的、最最低层的啊、最死亡率最高的，就是这种挖煤的劳改农场。这是中国的劳改犯、中国的服刑犯最不愿意去的地方啊。去到这个地方，可以说是死亡率非常之高的。这是最不好的这个监狱啊，然后就是一些种田的，种田的农场呢，相对来说死亡率不会很高，但是呢，现代呢，因为我们知道种田赚不到钱，大家都知道啊，种田是没有任何经济效益的、啊，所以说现在种田的农场是比较少的啊，那么就去变成做手工。啊，做了一些加工，做工厂的就比较多了啊。这是普遍的中国的一个监狱的情况。但是我说的这些全部都是对普通中国人的监狱啊，对普通的中国的罪犯的一些监狱的管制措施啊。这些罪犯在这些监狱服刑呢，除了就是做卢工，啊，不管是挖煤的，还是做手工的，还是种田的，他们就是终日的就是、要干活。这些犯人呢，会见家属的时间也是有限的啊、哦。一个月按法律规定是可以探监三次的啊、哦。这个探监呢是非常的严格的，我们在电视里面也看得到啊，是隔着一个玻璃呀、啊，打电话或者是在专门的会客室里面啊，见上一个小时到半个小时之间，旁边呢要有警察看管着。这就是中国的普通人，普通人如果违法犯罪了，被抓起来了。就是这么一种待遇啊，那么我要说的是，还有很多中国的监狱是我们听所未听、闻所未闻的。比如说像秦城，我们虽然听过，我们知道是关押那些高级官员的，但实际上呢，每一个省呢都有一些高级的监狱。这种监狱呢，一般的就叫疗养所或者叫医院啊，监狱的医院。监狱的医院，顾名思义呢，就是给那些囚犯做那个身体检查呀，或者是给他们治疗病的这个医院嘛。但它实际上是一个半军事化、半封闭的监狱，因为在监狱医院里面的人，大部分都是犯人，而这些犯人呢，在每个省里面呢，都属于处级以上干部才能进的监狱啊。也就是说，只有行政级别达到处级以上的领导干部，才有资格在这个医院里面去服刑。这个监狱的医院呢，和普通的监狱相比，就是一个天上一个地上啊。这些领导干部们在这个监狱里面是服刑，因为大部分都是贪污腐败案被抓起来了啊，然后关在这个监狱里面服刑的犯人。他们曾经都是什么市长啊、县长啊，或者什么书记之类的官员哦、啊。他们在监狱里面干什么活呢？他们在监狱里面基本上都是颐养天年哦、啊。什么读书啊、看报啊，或者是打打太极啊，或者是修呃那个环境非常的漂亮啊。这种监狱医院呢，一般是园林式的那个设计哦、啊，他们就可以在山上去啊拔拔草啊、修修花呀。还有领导干部们们啊，年纪可能也比较大一点了，他们又有医生在旁边给他们治疗，就成了他们的一个疗养所、疗养院啊。不仅空气清新啊，远离市区的那个嘈杂和烟尘，在一个世外桃源一般的一个监狱的那个山林之中啊，退隐，相当于是这种概念哦、啊，那是活得非常的潇洒、非常的舒服的。在这种医院里面呢，在这种监狱的医院里面呢，还有一个非常与众不一样的、与普通监狱想都不敢想的那个场所啊，这个就叫探视大楼。这个探视大楼呢，是按照三星级或者四星级的标准建立的一栋楼啊。全酒店式的管理啊，和四星级的宾馆是一样的啊、哦，里面的那个房间都是一应俱备的啊、哦。服务员的标准呢，那也是按照四星级的标准的服务员服来给这些宾馆来服务的。既然叫探视楼了，那当然是来探望这些这些犯人的这个家属来住的哈、哦。那么有一个很有趣的就是什么呢？在这个这种监狱的医院里面的犯人呢，他们星期六一个星期有一天时间可以住在这个探视楼里面的，只要他们的家属愿意付钱，就可以跟他的老婆、跟他的亲人们在这个探视宾馆里面住上一晚上的啊，他不需要回监牢房的。这个当然是属于啊人性化的管理了，这当然属于西方的人权标准了，是完全符合的啊。所以说呢，我们中国的领导干部们呢，哪怕是坐牢，他们都可以享受到啊西方的这种完全的人权标准的这种待遇的啊。在这种监狱里面服刑的这些领导干部们呢，甚至还可以啊离开。这个监狱医院的啊，因为这种探视楼虽然很高档，有四星级了，但是呢，他们还是达不到这种五星级的标准嘛。所以说，他们呢还可以选择去在那个市区里面去租一个五星级的宾馆，然后由监狱的这些人带着他们呢，跟他的老婆小孩或者跟他们的家属们呢。去呃，事务区里面，或者是找一个更好的场所去住上那么一晚上，或者住上那么两天的啊、哦。当然，要得到这样的待遇呢，是需要你的官要够大，而且。你的同伙呢还在做官，这是第一。第二个呢，你还需要付点钱，付给监狱方一点钱。当然，钱对于这些贪官来说，对于这些中国的领导干部们来说呢，那完全不是问题的嘛。秦城监狱这种啊，国家级的领导们住的那个什么样子呢？我零零七是没有资格去打听的哈，也不太了解。但是我所了解的一些省部级的这些。高档监狱啊，高档疗养所呢，的确是让人是流连忘返了、啊。这些贪官们在这里面住上几年呢，一般都会延年益寿啊，长命百岁的啊，而且他们的标准呢，是和西方最发达国家的监狱是绝对接了轨的啊，我不知道在我的视频之下留言的有没有在监狱里面的罪犯啊？但我想，他们恐怕还没有达到能够在监狱医院里面去颐养天年的这种水级别哈，也没有这种能力的哈。他们大概是应该比去井下挖煤的这种要稍微好一点的待遇吧。希望你们呢，能够有一天能够到秦城监狱里面去享受一下五百块钱一天的伙食费的那种待遇啊。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。